0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Desde los estudios de Candela Radio en Recalde, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Mujeres en Acción, en Macumea e Quinza. Quien les habla, Nora Toro. En el soporte técnico tenemos a Miguel Ángel Puentes. Nuestro programa se desarrolla en los estudios de Candela Radio FM. También nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo en la web candelaradio.fm. Un tema de actualidad traemos esta tarde. Estoy segura que impactará a nuestras oyentes. Quédense con nosotras y juntas disfrutemos del programa.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Según datos de Icuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración en la Comunidad Autónoma, somos 2.200.000 habitantes, de los cuales 246.000 somos extranjeros, que equivale a un 11% de las totalidad de la población siguiendo este marco el porcentaje total de mujeres en la comunidad autónoma de Euskadi es 129 mil que equivale a un 52% frente a los hombres muchas mujeres jóvenes han migrado bien sea porque han sido reagrupadas porque han decidido aventurarse hacia otros países con el fin de mejorar su nivel académico y nivel de vida tanto para ellas como para sus familias nuestro tema de hoy es Los retos y desafíos de las jóvenes migrantes estudiantes Lo vamos a desarrollar en dos bloques En el primer bloque estará con nosotros Daniela Hernández Sierra Una joven colombiana que se ha ido reinventando en estos dos años y medio Capacitándose en hostelería integral y en otros cursos En la segunda parte tendremos a una joven guatemalteca Jessica Marroquín de León muy orgullosa de pertenecer a la comunidad maya Man. A ella le encanta el senderismo, cocinar, coser en crochet y hablar con sus amigos que están lejos. Antes de comenzar este valioso tema, nos vamos a una pausa musical con la canción Mujer de Amparo Chor. Ella nos dice, Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas feas que me condenen por no ser buena pero mi libertad, mis ideales y mi lucha por la igualdad no morirán Escuchemos con mucha atención porque es un tema muy potente
2: Mujer si te han crecido las ideas de ti van a decir cosas muy feas que, que no eres buena que si tal cosa que
0: ...mujeres construyendo ciudadanías activas... ...desde una perspectiva de género... ...Emacumeac e ...Mujeres en Acción... ...en Candela Radio 91.4 FM...
1: ...Es hora de empezar a andar... ...rompe tu jaula... ...sí, a ti mujer migrante... ...joven estudiante... ...es hora de tomar control de tu vida y empezar nuevas historias, nuevos proyectos. Es lo que nos decía la canción anterior. Estamos desarrollando el tema Retos y desafíos de las mujeres migrantes jóvenes estudiantes. Tenemos unos datos del Directorio Vasco de Inmigración donde señala que el alumnado extranjero es el 22% del total en las escuelas públicas de primaria del País Vasco, mientras que en las privadas concertadas son el 9.6%. En Euskadi hay 33.000 alumnos de origen extranjero, 21.200 en primaria y 11.800 en secundaria, que suponen el 15.7% de los escolares. Datos que nos corroboran que en los centros educativos hay una notoria presencia de migrantes, aunque los informes no señalan la diferenciación por sexo o edad. Según los datos de Icuspegui, la población femenina guatemalteca en Vizcaya es de 258 mujeres. Y de este colectivo tenemos aquí con nosotros a la joven Jessica Mayorquín de León, una joven de 25 años que estudia un grado superior en desarrollo de aplicaciones web. Pertenece a la comunidad maya MAM. Es una joven orgullosa de su identidad, la cual representa y participa activamente en eventos, que sostienen su raíz. Buenas tardes, Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estoy muy encantada de estar aquí, en este espacio. Pues bienvenida, Jessica. Estamos tratando este tema de retos y desafíos de las mujeres jóvenes migrantes, estudiantes. ¿Quieres contarnos cómo es una joven estudiante en tu cultura maya? Bueno,
3: eh, en Guatemala tenemos diferentes retos también y el acceso a la educación para mujeres es de muchas dificultades entonces prácticamente el llegar a estudiar un, un grado superior o, o la universidad es con muchísimo esfuerzo de, de las familias pero el porcentaje es muy bajo muy bajo también y de las mujeres indígenas de áreas rurales aún más, no son más dificultades, pues en mi caso yo soy de una comunidad perteneciente a un pueblo indígena y es increíble ver cómo cuando vas saliendo de tu comunidad, porque para poder estudiar normalmente tienes que ir a otras comunidades a departamentos o incluso a la capital, te das cuenta que vas saliendo con diferentes pesos, pues por, primero ya en tu comunidad eres, eres mujer ¿no? y hay algunas diferencias pero luego sales de ahí te das cuenta que ahora eres mujer y también eres rural que antes no igual no eras consciente de eso porque esa es tu manera de vivir, es tu medio pero cuando te vas entonces como que ya ah, viene de fuera ahí ya tienes un peso no luego vienes de fuera, eres rural pero eres indígena entonces ya tienes otro peso y así va subiendo las cargas que, que supone porque también la parte económica es una de las cosas que, que más dificulta porque el acceso a la educación, al final cuando hay tantas dificultades, ya no solo es un derecho, ¿no? sino que es un privilegio. Y ese privilegio cuesta, cuesta muchísimo. Y entonces cada cosa, cada peso aumenta en las dificultades para que una mujer indígena pueda llegar a la universidad o a formarse en otros ámbitos.
1: Ya has experimentado un, un choque de, de ir del campo a la ciudad o, o a un un pueblo más grande, que no es el tuyo. Respecto a eso, ¿cuál ha sido para ti el mayor choque cultural que te has encontrado aquí en España respecto a la educación?
3: Bueno, a veces cuando, cuando salimos de nuestros países de orígenes venimos también un poco con esa idea que está establecida de que aquí son países desarrollados. Entonces te dices tú, pues bueno, pues están desarrollados en todo. <risa> y y te encuentras en que también hay barreras para poder estudiar y digo bueno entonces de qué tipo de desarrollo hablamos no porque parece que al, al al nivel de desarrollo intercultural de convivencia de acceso te das cuenta que tampoco es tan desarrollado como como nos dicen no y ahí pues este ese choque mmm, primero aunque hablemos el mismo idioma hay un choque de lenguaje, de códigos de comunicación. Nosotras eh, estamos marcadas ¿no? y también forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad un tipo de código, pero resulta que cuando vienes aquí a la hora de comunicarte con tus compañeros, con el profesorado, a veces es como muy difícil porque pues, la manera en la que se expresan aquí es como más, más directa, pero nosotras las mujeres, sobre todo en nuestras comunidades, estamos como marcadas a a escuchar, a ser como las que callan las que vemos eh, no como directamente a, a los ojos entonces cuando vienes aquí y te hablan así tan fuerte dices pero me estás insultando o, o, o me estás diciendo las cosas bien o, o qué es lo que me estás diciendo ¿no? entonces por ejemplo en esa parte a veces que tal vez los de aquí no lo sienten así porque pues es su naturalidad pero en nuestro caso sí ahí hay un, un choque de, de código de comunicación Luego también eh, pues eso mismo yo creo que hace que, que hay explicaciones pues que no, que no te enteres de lo que están eh, explicando y entonces más que por ejemplo los exámenes no que te toca contestar de por sí ya es un proceso que te pone nerviosa pero encima los planteamientos a veces uno no entiende porque están de otra manera y entonces como que también ahí hay un, un choque no que es un código comunicativo muy diferente tanto a la hora de hablar como a la hora de, de escribir o de, de leer y, y no es de que nosotras no entendamos no porque sino que está planteado otro código que nosotras pues no estamos acostumbradas a a conocer entonces eso es una parte y yo creo que el otro el otro choque es lo que lo que te decía no que es que parece que son se, nos cuenta, ¿no? Que están muy desarrollados, pero luego a la hora de, de ver los porcentajes que hay para personas migradas de, de las carreras o el acceso es mínimo. Y entonces ahí, pues, bueno, hay, hay un choque, ¿no? De, de ese acceso a la educación. Que bueno, no sé, se convierte también en un privilegio aquí para las mujeres migradas.
1: Y lo estás teniendo. Sí. <risa> y nos alegramos de ello. Has nombrado que eh, las mujeres tienen menos acceso y más dificultades para lograr eh, objetivos de tener un título universitario. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son esos factores por, por lo cual la mayoría de las mujeres jóvenes no logran ese objetivo, de llegar a la universidad?
3: Bueno, centrándonos aquí, pues... Hay una concepción de que las personas que venimos de fuera somos las que tenemos que aprender, ¿no? Que pues encima dices, bueno, es que soy de, de las montañas porque mi comunidad está situada pues más a, a más de 2.000 metros al nivel del mar en Guatemala. Entonces son comunidades altas, vienes de las montañas. Entonces como que parece que tienes que ser tú la que tiene que aprender de todo porque, porque no sabes nada, ¿no? Te tienen que civilizar otra vez. <risa> Entonces como ese, ese doble. Y... Y entonces eso también te encaja en que las salidas laborales o las opciones de, de estudio aquí, bueno, más que estudios laborales están como enfocadas a, a cuidados, que, que es un trabajo digno. El punto de todo esto es que si tú lo decides, ¿no? O sea, si yo libremente estoy decidiendo que quiero trabajar en este sector, pues está bien, porque al final tú lo estás decidiendo. Pero si te empujan a tener que trabajar directamente eso pues entonces ahí hay, hay, hay algo ¿no? que, que está fallando y en ese caso es como como que bueno eh, esa es un, una de las dificultades que no permite porque normalmente nosotras necesitamos trabajar para poder estudiar entonces te encuentras con ese dilema de o me dedico a estudiar o me dedico a trabajar pero si me dedico a, a, a trabajar no voy a poder estudiar y si me dedico solo a estudiar, ¿de dónde voy a tener los recursos para poder estudiar? Porque al final eh, los estudios pues tienen su esfuerzo, es un horario y, y entonces como encontrar la flexibilidad de decir, bueno, voy a estudiar de 8 a dos y media, que normalmente es el horario que, que se tiene aquí. Eh, dices, bueno, y, y tengo que encontrar personas que me empleen, que pueden ser como flexibles ante este horario. Y todas esas cosas, ¿no? Eso es, eso es, por eso te decía antes que eso es un privilegio al final. Y bueno, y en este punto me gustaría también como agradecer um, la oportunidad que tengo de estudiar porque es gracias al esfuerzo de mucha gente de un esfuerzo comunitario de personas de aquí, de personas de, de también migradas, pues que, que hacen ese soporte para mí para que yo pueda estudiar. Porque um, si no, la verdad es que yo no podría entonces, como te digo, encajar eso, los horarios de estudio con los horarios de trabajo, porque normalmente tenemos que hacer esas dos cosas, si no es, es imposible poder estudiar, al menos de que no, que tengas un soporte, si no es muy difícil y, y yo creo que es eso, que uno dice, bueno, voy a ir con la idea de poder estudiar, vienes aquí, te das cuenta de que eso no es así tan fácil sino que requiere muchos esfuerzos y muchos esfuerzos porque hay muchas dificultades entonces yo creo que o sea, esas son de las barreras que uno se encuentra aquí
1: bueno, hablando de barreras sé que no tienes familia en este, en este lugar ¿cuáles han sido tus mayores obstáculos a la hora de decidirte a estudiar sabiendo que no tienes el apoyo de ellos ni moral, ni económico, ni nada? es una, una decisión que uno tiene que tomar en ese punto
3: de cuál es el desarrollo que quieres para ti Porque si quieres un desarrollo económico Pues igual te vas a dedicar más tiempo a, a trabajar Y y los trabajos y el tipo de trabajos no Porque entonces para, para poder tener unos recursos Que más o menos te permitan mantenerte aquí Pues necesitas trabajar o de interna o de jornada completa Cosa que no te permite estudiar Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que lo que para mí es desarrollo. O sea, si yo solo estoy buscando un desarrollo económico o estoy buscando un desarrollo que me permita también como tener otra visión de las cosas, que me permita desarrollarme con mis potenciales, con las cosas que a mí me gustan hacer, con poder contribuir también a esta sociedad, ¿no? O sea, es que al final estamos aquí y, y nos desenvolvemos aquí. Entonces, eh, yo creo que lo que me animó es eso. decir, yo lo que estoy buscando es otro tipo de desarrollo que aunque ahora mismo tengo que hacer un montón de sacrificios con cosas que igual no tengo o que cosas que, que me gustaría tener o que me gustaría hacer pero que pues por la situación en la que yo estoy digo vale pues ahora mismo ese tipo de cosas pues no voy a, no las voy a hacer aunque me gusten <ríe> y aunque me tengan que sacrificar no me importa porque yo lo que quiero es poder este pues desarrollarme en estas otras áreas y mejorar no, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta aquí es que si empiezas a trabajar en cuidados y, y en limpieza o, o, o sí que es lo, lo más generalizado es que cuando te das cuenta ya tienes yo qué sé 40, 50 años y, y, y tu vida ha pasado solo en el servicio de otras personas y dices ¿y ahora qué hago? y es mucho más difícil poder parar y retomar unos estudios es mucho más complicado y porque tu etapa de vida ya requiere otras cosas también entonces yo digo, bueno, yo no quiero que, que me pase eso a mí porque creo que tengo una red de personas que me apoyan y que entonces voy a aprovechar eso para que pues yo pueda estudiar, ¿no? Y y, y hacer otras cosas, entonces, eh, pues eso.
1: Y luego tener una mejor calidad de vida con lo que has nombrado,
3: ¿verdad? Sí, y bueno, antes también decías lo de lo del apoyo de mi, de mi familia, ¿no? Y bueno, es verdad que no tengo familia de sangre aquí, pero pero sí tengo eh, personas, lo que, lo que decía antes, no que, que me están apoyando. Y bueno, y mi familia de, de sangre de Guatemala también es también un apoyo enorme para mí, porque el saber que, que están bien, el saber que, que también me dan como esa seguridad de, de decir, bueno, pues... Aunque lo que te decía... Aunque ahora mismo no tienes ese tipo de cosas... O no tienes otras cosas... Pero pues te animamos... ¿no? A que continúes... Y, y bueno... Eso me ha ayudado muchísimo... Porque el tipo de formación... Que yo estoy haciendo... Eh, es totalmente diferente... A lo que yo había hecho en Guatemala... Y es otro nivel para mí... O sea era una, una montaña enorme para mí... Eso... Y... Y pues me decían, ¿no? Pues igual ese proceso Que para otras personas de aquí Les lleva dos años, pues igual te va a llevar Un poco más, pero no importa Porque en la situación en la que estás O sea, eh y a veces eso es el, el, el sistema en el que vivimos, es como no, todo rápido, todo ya, y, y lo terminas, y es que no puede ser que has dejado una asignatura o un curso, o no, no, es como una presión constante de que bueno, pues ya vas a llegar mira, a los 25 años y aún no tienes una carrera universitaria, no tienes ningún máster, qué vas a hacer, no sé qué, como con todas esas cosas. Y, y pues en nuestro caso no, es como decir bueno, pues vamos a ir paso a paso, pero firme, ¿no?
1: Qué bien. Y qué bonito mmm, te expresas. ¿Qué fuerza o qué valores, aunque ya has nombrado algunos, te da la comunidad maya local para llevar a cabo tus metas?
3: Bueno, nuestras comunidades en Guatemala pues llevan llevamos ¿no? más de 500 años en, en resistencia y creo que una manera de, 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 de resistir también es pues formarte y tener otra, como otra referencia para nuestras comunidades, porque en nuestra comunidad el como que el destino de una mujer no es al final como estar ahí y y depender de de todo el medio que que está, o sea, al final es como muy complicado ser mujer en en, en Guatemala. Entonces yo cuando pienso en mis amigas, cuando pienso en mis primas, cuando pienso en en la gente que yo conozco, en las mujeres que yo he conocido y cómo eh, la realidad de Guatemala hace que, que sus sueños, que sus metas se queden paralizados y que al final eh, tomen otra alternativa que muchas veces es ser madre y, y eso ya pues es más dificultoso, ¿no? Entonces yo pienso en eso y yo digo, bueno ya que yo estoy fuera, tengo otras oportunidades, pues lo voy a aprovechar. Yo creo que eso me da muchísima fuerza, porque cuando veo también los diferentes casos de violencia y de todo lo que pasa en Guatemala, de los niveles de, de, de embarazos, de preadolescentes, o sea, yo digo, es que no, o sea, si yo tengo esta oportunidad, lo voy a aprovechar. Entonces, como que también eso me da mucha fuerza para que ellas puedan ver también otra referencia de otras cosas. que cuesta? Sí, pero se puede, ¿no? Entonces, como que... Eso, eh, siempre hemos tenido la perseverancia, la lucha, eh, el agradecimiento, por eso lo que yo decía antes, ¿no? Muchas gracias, o sea, sé que aquí hay muchas dificultades, pero en medio de todas esas dificultades yo puedo agradecer el poder estar estudiando, yo puedo agradecer el poder tener unos compañeros que, bueno, han sido de todo, pero hay algunos que también me han aportado fuerza, ¿no? Entonces, en mi comunidad tenemos bastante eso, el agradecer, eh, el no quedarnos como, bueno, esto es lo que me corresponde, como mujer migrada, me corresponde trabajar en este sector y pues ya me quedo aquí. Entonces, pero nosotros no es como que, no, busca más, ¿no? Y eso es una visión que también nos da nuestro pueblo. Eh, el, el de la estar un, 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 unidas también, o sea, es Como que, bueno, no solo es un sueño mío, sino que sé que es un sueño también, pues lo que te decía, de la gente que me rodea aquí. Entonces, esa visión comunitaria también creo que es uno de los valores que me aporta a mí, pues, mi comunidad. Eh, tengo algunas mujeres referentes de mi comunidad que han tenido otras oportunidades y que lo han aprovechado y que tienen otro tipo de vida. También eso me aporta bastante a mí. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que son de esos valores, ¿no? El, bueno, sé también el respeto siempre nos han inculcado en nuestra, en nuestra familia, en nuestra comunidad y bueno, yo también me gustaría este espacio como honrar a mis padres, a mi madre y a mi padre, porque ellos han tenido esa visión de, de, de otro modelo de desarrollo que no es únicamente económico. Y, y entonces también gracias a eso, ¿no? Porque mi padre me decía: bueno, si, si vas, si te vas, ¿no? Te apoyamos. Si te quedas, te apoyamos. Te damos la libertad de que tú puedas decidir lo que tú quieres hacer. Y eso para mí, o sea, es lo que me
1: mantiene, ¿no? Todos los días. Qué bonito, qué potente, eh, eh, sentir ese apoyo eh, moral continuo de parte de ellos. ¿Cómo crees que puede mejorar la educación de los jóvenes, de las jóvenes migrantes, según la experiencia que has tenido hasta hoy? Bueno,
3: creo que primero tiene que haber un un, un acceso a la información mucho más clara de lo que hay hasta ahora porque cuando quieres entrar a un a, yo que sé, a la universidad, hacer un grado, o sea, ni sabes ni por dónde empezar, a dónde ir, con quiénes acercarte, y todo eso yo creo que una de las maneras de mejorar es hacer más accesible esa información y como lo que te decía, con un lenguaje común, con un lenguaje que tú lees un documento y dices, lo entiendo, sé que me está... porque a veces, o sea, eh es tan técnico, tan frío los, 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 documentos cuando lees como y dices, o sea, no. Entonces yo creo que una manera para empezar puede ser eso, ¿no? El, el que todas las personas tengamos acceso a la información de con el nivel educativo que traemos, a dónde podemos ir y cuál sería nuestro, nuestro espacio, ¿no? porque pues todas venimos con diferentes niveles. Incluso sé que hay formación para personas adultas, que, que lo pueden que mujeres que, que pueden hacerlo ¿no? pero si no tienes esa información puedes pasar aquí un montón de tiempo y no y no no hacerlo entonces yo creo que primero el acceso a la información otra de las cosas eh, yo estoy hablando como a nivel administrativo o <risa> al nivel de, de, de educación no porque otra de las cosas es que las plazas que hay destinadas a, a personas mmm, de fuera, de casos extraños, con casos extraordinarios que les llaman aquí, es muy reducido. O sea, esas plazas, eh, o sea, si ya eh, cada cada cosa tiene como un, un porcentaje de, de plazas, pero para las personas migradas es que eso es, es nada. Entonces yo creo que una manera también podría ampliarse esa cobertura educativa para que pues para que más personas podamos tener acceso a, a la formación que queremos. Eh, otra de las cosas es que, mm, por ejemplo, cuando, cuando ya estás aquí, hay cosas que dicen como si tienes el deseo de quedarte, ¿no? de hacer vida realmente aquí, de, de, de integrarte o de, de ser parte de esta sociedad. Yo creo que sí, eso deberían de tenerlo en cuenta, ¿no? porque ya tu deseo es pues, ser parte de esta sociedad entonces deberían de abrir también esas opciones para poder estudiar ¿por qué? porque al final eh, les va a beneficiar a, o sea, va a beneficiar a esta sociedad yo creo que eh, una de las cosas que tenemos que ver es que todos nos pertenecemos los unos a los otros quiero decir que lo que le pasa a una persona al final independientemente de cómo me va a afectar a mí y, y, y yo tengo que pensar también en esas, en esas otras personas y aquí no tenemos ese pensamiento o sea, yo voy a lo mío y ya está ¿no? entonces yo creo que eso tendría que ser como más abierto esa, esa cobertura para que pues hayan más opciones de, 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 poder, de poder estudiar y bueno lo que decía si tienes el deseo de quedarte aquí de estudiar aquí yo creo que también un apoyo como económico podría venir o sea porque al final eh, lo que te decía es que es, es invertir aunque ya sé que también dicen que la educación es como que algo que pues no te va a traer beneficios, pero realmente te trae, ¿no? Entonces eh, yo creo que esas cosas podrían ayudar para que pues, para que las mujeres podamos podamos estudiar y tener otras oportunidades. Yo creo que es como eh, ir todas en las mismas condiciones en una, o sea, es como ir en una carrera, ¿no? Vas a
1: una carrera, pero vamos a ir todas en las mismas condiciones y eso es lo que no hay. Por último, ¿qué les dirías a las jóvenes migrantes que quieren estudiar y que están aquí en Vizcaya? Bueno, creo que las jóvenes estamos
3: influenciadas con muchas cosas y que una de las influencias es tenerlo, ¿no? O sea, tener todo como, eh, o sea, aquí es tan, tan fuerte la presión de, por ejemplo, o sea, ir súper bien vestida y súper bien, yo que sé, arreglada, un montón de cosas, ¿no? Pero porque es la influencia que, que tenemos. Entonces, si a veces eh, todo eso tenemos que sacrificarlo para poder estudiar o hacer. Eh, o sea, para mí lo que les diría es que aunque estén sacrificándose, no es algo que está perdido y no es algo que, que nos limite. Porque al final si sabemos cuál es nuestro valor, cuál es nuestra identidad, si sabemos lo que queremos, o sea, tenemos que tener claro eso. Y a partir de ahí, pues si hay que dejar algunas cosas, si no tenemos que tener todo lo que las demás tienen, pues al final es un periodo de tiempo, o sea, no va a ser toda la vida. Esa es una cosa que, tenemos que, repetir, que tienen que repetírselo todos los días, ¿no? Porque dices, vale, pues van a ser cinco años, pues a todo por esos cinco años. Porque sé que en esos cinco años, los siguientes años van a ser diferente Entonces, o sea, animarlas a que busquen información. Creo que eso es importante. Que, como decimos aquí, del boca a boca. Entonces, como que, que busquen esa, esa información con, con organizaciones. También hay organizaciones que a veces dan orientación de qué estudiar, de cómo estudiar, de a qué a, como apoyo podemos acceder. Entonces eso, ¿no? que busquen información, que no que no se queden como, bueno, ya lo doy por todo porque por se ha acabado. ¿no? Sino que intenten seguir buscando y, y pues eso, si hay que sacrificarse un poquito, pero es una temporada, no toda la vida.
1: Muchísimas gracias Jessica por tu gran aporte, tu vida transparente y por ese orgullo elegante y sencillo de ser siempre eh, lo que es Mujer Maya. Gracias por inspirarnos con tus luchas y tus sueños.
3: Gracias a ustedes, gracias por este espacio, gracias a las personas que de alguna manera hacen posible que mujeres migradas, jóvenes, podamos tener otro tipo de espacios. Gracias.
1: Ahora escuchamos el tema musical de Mis Derechos de Mujer, cuya cantante, Norma Elena Gadea, nos recuerda que ante toda discriminación o agresión, la respuesta... Es el respeto La respuesta es la igualdad Que respeten nuestro cuerpo Que respeten nuestra voz
4: Quiero decir lo que pienso Lo que siento en lo profundo De mi ser como mujer Quiero decir lo que muchas De mis abuelas callaron O las que fueron calladas Por querer la libertad Cuántos años han pasado De desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia Si no vencemos prejuicios en contra de la mujer La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz Que respeten mi deseo cuando yo digo que no que no me levanten la mano, ni me levanten la voz. Hemos parido los hijos que los demás han querido. Con temor al porvenir Hemos visto pasar siglos Mancilladas desde niñas Abusadas, calumniadas Señaladas ante Dios Quieren que sigamos siempre En el papel de sumisas Como la mujer perfecta Sonriente, esclava y feliz Que les a la cocina De la cocina la playa. Respeten en mi deseo cuando yo diga que no Que no me levanten la mano ni me levanten la voz Exijo que el mundo cumpla mis derechos
0: de mujer Actoras del presente y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Emacumeac Ekinzan, Mujeres en Acción
1: Mujer cadena de eslabones ancestrales, nos decía la canción. Y la mujer joven migrante es ese eslabón de inter interrelacionar una cultura y al mismo tiempo de crear nuevas culturas. Estamos hoy con el tema Mujeres Migrantes Jóvenes Estudiantes. En un estudio sobre la importancia de los flujos migratorios femeninos, la autora Trinidad Vicente afirma que en el contexto del Estado Español, la presencia femenina en los flujos migratorios ha sido invisibilizada al menos hasta la década de los 90, momento en el que empiezan a realizarse las primeras investigaciones y publicaciones centradas en este tema. Todavía queda mucha labor de investigación por llevar a cabo, pero los distintos estudios se han venido desarrollando en las dos últimas décadas. Ya han dejado patente que no existe un modelo único de mujer inmigrante como tampoco lo son las razones por las que deciden trasladarse de un lugar a otro, búsqueda de los incentivos económicos, la reunificación familiar, el logro de mejores oportunidades para los hijos, la búsqueda de una mayor libertad e independencia personal y social, el espíritu de aventura, el deseo de cambio, la huida de situaciones de violencia doméstica, de violencia política, o de persecución por razones de género. Algunas de estas razones también trajeron en sus mochilas las dos jóvenes que nos acompañan hoy. Nos disponemos ahora a conversar con Daniela Hernández, una joven de 26 años, colombiana, auxiliar de enfermería y hace poco terminó hostelería integral. Ella es acogedora, entusiasta, participa activamente en eventos sociales, con gran habilidad para relacionarse con otros, su hobby favorito es escuchar música. Buenas tardes, Daniela. ¿Cómo estás? Nora, muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar este esta transmisión y estas, este contarnos nuestra historia. Cuéntanos a grandes rasgos quién es Daniela Hernández y qué sueños y aspiraciones tienes.
5: Bueno, pues que te cuento de mí. Yo soy una mujer emprendedora, eh, luchadora. Eh, como dijiste tú, mujer que vino a a buscar un mejor futuro que emigrar no es fácil porque es dejar toda la vida de uno dejar familia dejar el corazón el corazón en Colombia y estar aquí en cuerpo presente pero bueno eh, de mí qué te puedo contar mm, me gusta mucho relacionarme con las personas trato de que las personas que recién están como llegando al país pues sientan como se sientan acogidas si se puede decir así por mí, darles como ese apoyo emocional que muchas no tuvimos aquí mm, lo que decías ahorita de la música, me encanta la música soy, e inclusive canto ahorita estoy con el tema de música colombiana o bueno eh, me entiendo mucho por ese como por ese campo
1: qué bueno me alegro mucho, Daniela cuéntanos ¿cuáles fueron las causas por las que emigraste a España? y si entre ellas estaba también la parte académica y profesionalizarte
5: bueno, pues principalmente yo emigré por temas de violencia cultural, de violencia social. Eso fue, pues, como el detonante. Eh, yo sí, en algún momento sí quería emigrar, pero fue, o sea, en, en el primer momento de mi vida, pues, yo decía que para conocer, probar cosas diferentes. Pero, pues, ya viendo la violencia social en la que estuve como involucrada, que no fue porque yo quisiera, sino porque. Mi trabajo me, me, como que me empujaba a estar con comunidades vulnerables. Eh, entonces, debido a eso, pues, como te dije, subir la violencia social. Entonces ya realmente fue más que todo por miedo, porque yo amaba mi trabajo. Yo yo soy auxiliar de enfermería, yo amo lo que hago, pero bueno, eh, Cosas del Destino fue lo que me hizo como como tomar la decisión de venir acá.
1: De acuerdo. ¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes que has encontrado aquí en España para estudiar lo que deseas? Mm,
5: para estudiar lo que deseo. No tanto obstáculos, pero mm, el principal obstáculo realmente para poder estudiar o para poder homologar mis estudios fue la pandemia. La pandemia cerró todo porque, bueno, mm, mis planes eran Mandar a través todos mis documentos, todo lo que necesitaba para poder empezar a hacer la homologación. Pero claro, cerró todo, no había como traerlos y eso fue el problema. Entonces ya ahorita el desempleo ha impedido también muchas cosas.
1: Sé que has estado estudiando y trabajando al mismo tiempo. ¿Cómo hacías para combinar esas dos actividades?
5: Pues la suerte es que, por ejemplo, en el verano fue... Fácil, por así decirlo, porque trabajaba de lunes a viernes, tenía dos trabajos y el estudio era los domingos, entonces trabajaba de lunes a viernes o de lunes a sábado y los domingos estudiaba de 10 de la mañana a 2, 3 de la tarde.
1: ¿Has tenido esa suerte de poder encontrar cómo combinar las dos situaciones?
5: Uh -huh, de adaptarme a las dos situaciones y también como... Más importante estar en, como te dije ahorita, como en contacto con las personas, eh, darme a conocer, que sepan quién soy yo, que sepan las labores pues, que puedo realizar o que he realizado, tú me conoces, sabes varias cosas pues que hemos realizado en, en la asociación y bueno, eso hasta ahora pues nos tiene muy bien.
1: Te, te llena la vida y te uh -huh, gusta.
5: Claro, me llena, me, me satisface saber que puedo hacer algo por los demás.
1: En tu experiencia de, de estudio, de capacitación y formación académica aquí en España, ¿has experimentado alguna vez algún tipo de discriminación o racismo?
5: No dentro de en mi trabajo, porque en mi trabajo la verdad nunca, dentro en, en, del estudio nunca sufrí eso, porque por suerte conté con muy buenos docentes, eh, docentes que no realmente no les interesa de dónde viene uno, sino quién es uno como persona. Y porque realmente son pocas como los casos de xenofobia más que todo, más que de racismo, es de xenofobia que he experimentado acá. Puedo decir que son contaditos con los dedos de una mano y me sobran.
1: Bueno, entonces se nota que con eso estamos avanzando en, en la sociedad. ¿Cómo sí. crees tú, Daniela, que las jóvenes estudiantes pueden aportar de manera efectiva a una mejor calidad de vida de la propia familia?
5: Lo que pasa es que eso es muy complicado porque, bueno, en mi caso yo cuento con que yo estoy con mi madre, pero eh, no puede decir, bueno, no, es que échele ganas, usted puede hacerlo si, le, si quiere hacerlo, y realmente no es así porque también tenemos que ser conscientes que muchas mujeres, al igual que yo, de mi edad, un poco menores o un poco mayores, emigran es para sus familias, o sea, para poder estar, para que sus familias tengan ese apoyo y ese soporte que realmente no tienen si no está allá. Entonces más que eso es como bueno buscar la oportunidad, buscar el momento en el que uno quiera hacerlo y en el que uno se vea con la capacidad de hacerlo. Más que de querer en la capacidad de hacerlo, porque bueno querer lo queremos muchos, pero la capacidad es, es un poco a ver a veces se dificultan las cosas por las circunstancias, ¿no?
1: Por el tema muchas veces también económico, ¿verdad?
5: Claro, por el tema económico, porque también tenemos que ser conscientes que hay muchas mujeres que llegan aquí, que llegan solas, trabajan internas y trabajar internas para muchas mujeres requiere, bueno, no es por decir, no quiero encas en, encasillarme como en decidir como una esclavitud, pero sí, sí se cobran de muchas cosas debido a eso, porque en sí de trabajar interna ya estar eh, prácticamente toda la semana, las 24 horas del día en ese espacio, entonces esa sería como, como una de las causas principales por la que yo creo que muchas mujeres ahora no lo, no lo pueden hacer creería yo, no puedo afirmarlo porque no lo sé pero sí creería
1: eso porque en sus familias está eh, requiriendo más esa parte económica o porque tienen un peso de, uh -huh. de deudas por el, por el viaje que han hecho claro. o por tema hijos porque muchas madres jóvenes migran también a veces con esa esperanza de, de querer estudiar al mismo tiempo de aportar a la familia allí, pero no lo pueden hacer por las circunstancias que tú dices.
5: Claro, porque, a ver, yo voy a hablar por mí, ¿sí? No puedo hablar por las demás, voy a hablar por mí. Yo cuento con la suerte de que yo no tengo hijos, de que mis responsabilidades en Colombia realmente son pagar deudas, tengo que pagar y en sí ayudar, pues, económicamente en el momento que pueda hacerlo a mi familia cuando tengo trabajo de porque realmente... Eh, como soy yo que soy inmigrante y que soy una persona que no pues yo no yo soy indocumentada conseguir trabajo es un poco difícil sin embargo no me quejo porque pues eh, eh, o sea un día estoy un día tengo un trabajo aquí otro día un trabajo allá entonces eso como que somera un poco ¿sí? pero mmm, las personas que tienen como esa responsabilidad claro no se pueden dar como voy a decirlo así que suena mal pero no se pueden dar como ese lujo que hacer cosas que quieren porque no porque el dinero que van a ocupar haciendo eso lo tienen que ocupar en sus responsabilidades en Colombia o bueno, en el país del que, del que provengan en este caso pues en Colombia.
1: Así es. ¿Cuáles crees tú que son las diferencias más notorias a nivel de, de educación tanto en, en, con respecto a Colombia?
5: Uf, total, totalmente, porque... Eh, Voy a centrarme en ese momento en Colombia, la educación pública y la educación privada en Colombia se diferencia totalmente, totalmente, porque la verdad es una experiencia como una experiencia de vida. Yo soy de un colegio público, a pesar de que era muy buen colegio, la educación que recibe, por ejemplo, mi sobrino que él, él recibe educación privada, nunca va a ser igual. Son niños que desde que están en sexto, séptimo grado, les están enseñando química, física, trigonometría, y les están enseñando... Eh, se me va el nombre de este momento inteligencia emocional eso nunca lo recibimos y aquí inclusive aquí en muchos colegios dan eso dan esas clases dan inteligencia emocional que es algo que uno anteriormente uno no tenía porque no se lo enseñaban pero ahora es algo que o sea hoy en día en este año en este en el pleno siglo en el que estamos es, es totalmente importante
1: ya para concluir Daniela Quisiera hacerte una última pregunta. Claro,
5: dime.
1: ¿Qué mensaje les darías a otras jóvenes migrantes de allí, de Colombia, que quieren migrar a España en, en esta etapa de educación, de formación educativa?
5: Mm, lo primero, que lo que lo piensen muy bien, porque si somos sinceros, venir aquí no es ir a la oficina de la casa, o sea, venir aquí es embauquarse en un viaje que es, es duro retornar eh, porque se experimenta, si bien eso la experimenta mucha soledad, eh, muchos cambios culturales, bueno un montón de cosas, pero que no no desfallezcan porque al tomar no toma la decisión y lo más difícil es tomar la decisión cuando usted ya está metida en que sí lo va a hacer, en que sí lo va a hacer ya no importa resto, sea, ya Hágalo y, bueno, no sé, yo para mí que soy creyente, pediría a Dios y agradecerle todos los días por
1: lo que nos dé. Interesante, Daniela. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu tiempo, por tu vida, que es un regalo para muchas jóvenes. Los esfuerzos y las luchas que estás teniendo ahora son una inspiración para que ellas no se rindan en el camino y se animen a seguir buscando alternativas. Muchísimas gracias, Daniela.
5: Nora, muchísimas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que, bueno, que este espacio sea como, por decirlo así, reconfortante o de ayuda, por así
1: decirlo. Lo es, lo es y seguro que muchas mujeres que nos están escuchando y mujeres jóvenes que lo puedan escuchar después, tengan ese valor de decir, bueno, si ellas lo están haciendo y están superando obstáculos, yo también lo puedo hacer. Nos vamos a una pausa musical, Se acabaron las lágrimas, tema de varios autores, en el que nos invita a saltar que las llamas te abrazan, los momentos se pasan y se te rompe el alma.
6: Cuando sientes frío en la mirada, cuando alguien arroja roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano. No. Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas o Es hora de empezar a andar Rompe tu jaula
7: Cuatro primaveras calladas Las rosas secas ya no saben perdonar Sienten las espinas que se clavan Pincha
6: ¿O es hora de empezar a andar, se la las lágrimas. Más? ¿O es hora de empezar a andar, rompe tu jaula ya. Mira. Escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan los minutos se marchan. Y salta que la llama te abraza los momentos. Y se te rompe alma, hay el alma Ay, el alma Cuando sientes que nunca lo extrañas Y La lluvia cae Destillando la ciudad Que y las gotas no lo calan lo tu lo alma Sus barcas en tus ojos secos, y tus secos, No podrán remar que nada vale ya llorar, se acabaron las lágrimas, sientes que ya no hay marcha atrás, rompe tu jaula ya, escapa que la vida se acaba que los sueños se gastan los minutos de más. Pasan y se te muere el alma hay el alma Siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te atreñoras Carretera y manta no lo piensen más Salta, Ríe baila Siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te atreñoras Carretera y manta no lo piensen más Salta, Ríe baila Y escapas de la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma Guay escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan los minutos se marchan Salta que la llama Dar un momento, se pasa y se te romperá el alma. ¡Ay, el alma!
0: Estás escuchando Emakumeak Ekinsan Mujeres en Acción
1: Las mujeres, jóvenes, migrantes, estudiantes representan un colectivo muy ignorado se realizan acciones y programas a favor de su integración como nuevas ciudadanas de esta comunidad autónoma de Euskadi, pero siguen siendo insuficientes. Hemos escuchado algo de las historias de las jóvenes Daniela y Jessica que han puesto voz a una pequeña parte de la realidad que viven las mujeres migrantes jóvenes estudiantes. Como decíamos antes, según datos del Observatorio Vasco de Inmigración, por territorios, Álava es el que tiene mayor porcentaje de población inmigrante y también de alumnado de origen extranjero, con un 25% de las matrículas de primaria y un 20% en la ESO, frente a Guipúzcoa y Vizcaya, que se sitúan en torno al 15% en ambas etapas. Además, en Álava, la concentración de alumnado inmigrante en la red pública es aún mayor, con el 84.7% en primaria frente al 67% de los otros dos territorios. Dentro de cada territorio, Vitoria y La Rioja-La concentran la inmigración de Álava. En Vizcaya se localiza, en el área metropolitana de Bilbao y en Guipúzcoa se reparte de forma más homogénea entre los municipios del territorio. Los grandes retos a los que se enfrentan las jóvenes migrantes estudiantes son Algunas deben enfrentar con el idioma euskera para nivelar estudios o para tener la posibilidad de acceder a un mejor puesto de trabajo en el futuro Ser apoyo económico para sus familias para poder estudiar Combinar el trabajo, los estudios y la vida familiar El poder tener un acceso a la información en un lenguaje accesible el ampliar la cobertura de plazas educativas y el apoyo económico de parte de los gobiernos, como por ejemplo las becas. Para las entidades públicas y algunos parlamentarios reconocieron estos desafíos. Favorecer la integración de este colectivo que afecta al proceso de matriculación, recursos, planes de inclusión y convivencia, refuerzo del profesorado y coordinación con los ayuntamientos Impulsar campañas de sensibilización con las entidades locales para poner en valor la diversidad y sensibilización Implantar las aulas de transición para alumnos inmigrantes porque hay niños y niñas que se escolarizan en un idioma desconocido lo que les crea sufrimiento y afecta los resultados académicos un desafío que se tiene que abordar en coordinación con otras administraciones es la búsqueda de soluciones a los obstáculos que tienen las menores extranjeras y menores extranjeros no acompañados, menas, para acceder a la formación cuando salen de los centros tutelados por las diputaciones. Implementar una visión más enfocada del gobierno vasco en este ámbito con una voluntad política para luchar contra la segregación escolar. Que se haga eco de todo esto en los despachos de parlamentarios y se repitan a ellos mismos lo que un día dijeron a viva voz con estos desafíos. De esta manera damos por concluido nuestro programa de hoy, no sin antes escuchar a a Az. Es un dúo de rock pop mexicano integrado por las hermanas Hanna y Ashley Pérez Moza con el tema Soy Mujer que nos deja muy empoderadas con las palabras, conquistándome de adentro hacia afuera, sigo mi verdad, nada me detiene el alma.
7: Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero regir y gritar, descubrir cada instante vivir, ni una I. Mm -hmm. Cierrame es mi condición